아트 팩트 미술사 어렵기만 할까? 유카원칙에 어, 따라 미술사에 대해 이야기하는 유카원칙 미술사 지금 시작합니다. 안녕하세요. 여러분이 잘 알고 계신 언제 어디서 누구와 무엇을 어떻게 외로 구성된 유카원칙에 따라 어, 조금은 가볍게 그리고 재미있게 미술사주에 대해 이야기해보는 유카원칙 미술사 그두 번째 시간 오늘은 오리엔탈리즘에 대해 고연정 씨 안녕하세요. 이재현 씨 안녕하세요. 와 함께 이야기 나누어 보도록 하겠고요. 저는 진행을 맡은 송송이입니다. 오리엔탈리즘의 유카원칙 언제 어디서 어, 네, 어, 모든 미술사조를 말하기 위해서는 정의를 내리는 게 중요할 것 같은데요. 오리엔탈리즘의 정의를 내리자면 에드워드 사이드의 이야기를 꺼내봐야겠습니다. 1935년생으로 예루살렘에서 태어난 그는 어, 1978년 어, 오리엔탈리즘을 비롯하여 1993년 문화와 제국주의를 출간하면서 오리엔탈리즘 논의에서 빼놓을 수 없는 연구자가 되었는데요. 어, 그렇다면 그는 어떻게 오리엔탈리즘을 정의 내렸나요? 네, 에드워드 사이드는 오리엔탈리즘이라는 개념이 본격적으로 등장한 시기를 18세기 말경으로 추정합니다. 그의 저서에 등장하는 표현을 빌려 오리엔탈리즘을 정의하자면 동양에 관하여 무엇을 서술하거나 관련된 견해의 권위를 부여하거나 그리고 동양을 묘사하거나 강의하거나 또는 그곳에 식민지를 세우거나 통치하기 위한 동합조합적인 제도 즉 오리엔탈리즘이란 동양을 지배하고 재구성하며 위압하기 위한 서양의 스타일이라고 할수 있는데요. 상당히 극단적인 개념이라고 볼수 있습니다. 에드워드 사이드는 오리엔탈리즘을 이렇게 정의내림으로써 오랜 시간 비서구 사회를 서구 중심으로 인식하고 평가해왔던 시각을 비판하고자 한 것으로 보입니다. 네, 재현 씨 말처럼 사이드가 말하고자 하는 오리엔탈리즘에 대한 핵심 주장은 서구, 즉 여기에서는 당시 근대화와 산업화가 진행된 유럽이라고 볼수 있겠는데요. 어, 이 유럽이 비서구권 지역을 타자화시키고 제국주의의 침탈 대상으로 보고 있다는 점입니다. 실제로 여러분들이 잘 아시는 발터 벤냐민의 문명의 모든 기록은 야만의 기록이기도 하다라고 한 말이 자신의 저서인 오리엔탈리즘과 문화와 제국주의의 주제가 되었다고 언급한 것과 같이 어, 비서구권에 대한 평가적 위치에서의 시선을 비판한 것이라고 생각할 수 있겠습니다. 네, 그런데 사이드에게 있어 오리엔트는 이슬람에 가까웠죠? 네, 그렇습니다. 그래서 오리엔탈리즘에 대해 이야기할 때 사이드의 정의가 기본이 되기는 하지만 우리가 흔히 인식하고 있는 범위의 동양인 동아시아에 대한 오리엔탈리즘의 예시는 따로 찾아볼 필요가 있습니다. 네, 여기에서 저희가 이제 유럽, 특히나 이제 영국과 프랑스의 경우를 살펴볼 수가 있겠는데요. 프랑스 같은 경우는 이제 예수의 선교사나 무역 상인들을 통한 중국권에 대한 인식이 몽테스키외나 볼테르를 거쳐서 정치권에 영향을 주었다고 볼 수가 있겠고요. 또 이제 문화적으로는 시노아즈리 그리고 프랑스 혁명 이후에는 자포니즘 
것과 같은 형태로 영향을 주었다고 볼수 있겠습니다. 이 이야기는 바로 다음 단락에서 좀더 자세하게 나누어 보도록 하겠습니다. 네, 프랑스는 이제 동아시아, 특히 중국, 일본, 한국에 대해 관심이 많은 유럽 국가라고 저희가 알고 있는데요. 그렇지만 오리엔탈리즘은 사실 중동 이제 이슬람 문화권에 대한 관심을 시작으로 이제 시작되었다고 할수 있어요. 그래서 제가 준비한 작품도 중동 문화를 대표할 수 있는 작품을 들고 왔고요. 그렇기 때문에 조금 이따 이제 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오리엔탈리즘의 유커 원칙 누구와 무엇을? 네 그렇다면 지금부터는 당시 서구 즉 어, 유럽의 동양인식이 어떻게 받아들여지고 또 적용되었는지 궁금해지는데요. 아무래도 지리적, 사회적 배경에 대한 이야기를 나누어 보아야 하겠습니다. 네, 어, 지리적 배경에 대해서는 오리엔탈리즘이 어떻게 인식되기 시작하였는지에 대해 말할 필요가 있겠습니다. 서구, 즉 유럽권이 비서구 지역을 인식하는 것에서 출발하는 건데요. 어, 즉 평가를 내리는 주체가 바로 서구가 되었다는 점을 알수 있겠습니다. 그런데 이제 여기에서 우리가 주의해야 될 점이 있겠는데요. 신화즐이라든가 후에 이제 19세기 자프니즘 같은 경우에는 오리엔탈리즘에서 말하는 문화적 상대주의, 즉 특정 문화의 우열을 가리는 태도. 여기에서는 이제 서구가 비서구권 지역보다 우위에 있다라고 생각하는 지점이 되겠죠. 즉 비서구권의 문화는 서구에 비해서 상대적으로 열등하다라고 나는 보는 경향이 없, 없는 것 아닌가 이제 신화질이나 자포니즘에 그렇게 생각할 수도 있겠습니다. 근데 오늘 아트팩트 방송에서는 이러한 점에 대한 자세한 논의보다는 서구권에서 비서구권의 영향을 수용하는 과정에 좀더 중점을 맞추어 다뤄보는 시간이라고 생각하시면 되겠습니다. 네, 저는 오리엔탈리즘에 대해 이야기하는 시간이지만 이 오리엔탈리즘에 앞서서 사실 이제 서구 국가들이 먼저 관심을 가지고 이제 어떻게 보면 정치적으로 이용하고자 했던 게 이제 아프리카의 예술이나 그런 아프리카의 문화라고 생각하거든요. 그래서 오리엔탈리즘을 대하는 이런 사상이 생겨난 계기를 보면은 어떻게 보면 오, 아시아에 앞서서 아프리카에 대해서 했던 그런 동일한 사상들을 이제 좀 흥미도 떨어지고 시기도 지남에 따라서 이제 아시아로 눈을 돌리게 되면서 생겨난 게 오리엔탈리즘이라는 생각이 드네요. 네, 어, 아무래도 시기상으로 그러한 면도 있고 어, 아무래도 사이드가 말했던 측면에서 오리엔탈리즘은 들라크로어나 유젠 들라크로어나 앵그르의 그림을 보면 훨씬 더 이제 중동이 야만적인 모습으로 표현되는 것을 자주 보실 수 있고요. 저 같은 경우는 이제 유럽 유럽에 어떻게 비서구권 지역의 문화, 동양권의 문화가 전해지게 되었는가에 대해서 한번 이야기를 해보고 싶습니다. 더 정확하게 말한다면 중국의 문화가 유럽, 프랑스와 영국에 전달되게 된 배경에 대해서 이야기해보려고 합니다. 어, 문화 전달자라고 할까요? 이것을 이제 두 가지 부류로 나눠볼 수가 있겠는데요. 무역 상인들과 예수의 선교사라고 볼수 있겠습니다. 어, 우리도 이제 조선 후기 정조 때를 공부하다 보면 많이 볼수 있는 내용인데 아마 마테오 리치라는 이름은 여러분도 상당히 익숙할 이름이라고 생각이 됩니다. 예수의 선교사인데요. 어, 이렇게 두 가지 부류로 나눈 이유는 이들이 친 중국파냐 아니면 반 중국파냐에 따라서입니다. 상인들 같은 경우는 중국의 이미지를 자신들이 교류했던 중국의 지방에 한정하는 동시에 상인이라는 위치에서 교섭 과정에 대한 이미지를 전달하게 됐어요. 그러다 보니 아무래도 
교섭 과정 중에 갈등도 있고 하다 보니까 조금 더 비판적으로 전달하게 되고 반중국파적인 의견이 우세하게 됩니다. 반면에 중국을 오가는 예수의 성교사의 목적은 종교의 전달, 기독교의 성교예요. 그렇기 때문에 중국과의 우호 관계가 상당히 관건이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 친중국파적인 의견을 말하게 되었다고 볼수 있겠습니다. 여기에서 이 둘의 입장이 유럽, 특히나 프랑스에서 어떠한 정치적 영향을 가졌냐에 대한 얘기를 해볼 수도 있겠지만 오늘 방송 시간이 한정적인 관계로 이 부분에 대해서는 나중에 더 자세히 이야기 나누도록 하겠고요. 여기에서는 사회적으로 어떠한 영향을 주었냐를 고민해 보도록 하겠습니다. 우리가 어, 이것을 말하려면 아무래도 연도를 볼 필요가 있겠는데요. 18세기 중후반 1789년 프랑스 대혁명 이전까지는 중국관이 영향을 주었다고 볼수 있겠고 어떠한 형태로 영향을 주었냐고 본다면 은 18세기 유행했던 살롱 문화와 함께해서 문화적인 형태로 영향을 주었다고 볼 수가 있겠죠. 오리엔탈리즘의 어, 유커 원칙, 왜 어떻게? 네, 마지막으로 실질적인 작품 예시를 보면서 회화의 세계에서 오리엔탈리즘의 경향을 살펴보도록 하겠습니다. 재현 씨는 장레옹 제홈의 어, 1879년작 뱀부리는 소년을 준비하셨는데요. 중동이 이 그림의 주제라는 것이 잘 보이는 회화입니다. 네, 지금 보시는 작품은 저희가 앞서 언급했던 에드워드 사이드의 저서인 오리엔탈리즘의 표지이기도 한 프랑스 신고전주의 작가 장레옹 제롬의 뱀을 부리는 소년이라는 작품입니다. 저는 이 작품을 미국을 대표하는 미술사가인 린다 노클린의 관점을 토대로 설명드리고자 하는데요. 먼저 노클린은 사이드가 이 작품을 하나의 시각자료로서 오리엔탈리즘이라는 책의 표지로 사용한 것에 대해 칭찬을 했습니다. 작품을 보시면 몸에 커다란 뱀을 두른 한 소년이 맞은편에 앉아있는 구경꾼들에게 공연을 선보이는 모습이 담겨 있습니다. 특이하게도 작품을 보는 우리는 소년의 앞모습을 볼수 없고 그를 바라보는 구경꾼들만 마주하게 되는데요. 린다 노클리는 이에 대해 뱀을 부리고 있는 소년뿐만 아니라 이를 구경하고 있는 사람들까지도 작품을 보는 우리, 즉 관람자의 시각적 대상으로 만듦으로써 서구인의 관점에서 전체적인 그림의 주제가 되는 타문화, 즉 동양문화를 식민주의적으로 바라보게 만든다고 해석했습니다. 따라서 에드워드 사이드는 오리엔탈리즘이라는 개념을 설명하고 비판하는 논조의 책의 표지에 이 뱀을 부리는 소년을 사용함으로써 장레옹 제롬이 이 작품을 그려냈던 19세기 말 바로 신제국주의 이데올로기가 뿌리 깊던 시기에 서구인들이 가지고 있던 오리엔탈리즘적 관점을 비판하고 있는 것으로 볼수 있습니다. 지금 우리의 눈에는 이 작품 내에서 큰 부분을 차지하고 있는 푸른색 벽이 아름답게 보일 수도 있고 또 전체적인 풍경 또한 이국적이고 색다르게 느껴질 수 있지만 당대 프랑스인이었던 장레옹 제롬은 동양의 이러한 문화를 사치스럽고 야만적이고 타락한 것이라는 사고를 가지고 있었을 것입니다. 그렇기 때문에 결국 에드워드 사이드는 오리엔탈리즘 사상을 함축하고 있는 동시에 자신이 비판하고자 하는 말을 직접적으로 보여주는 이 작품을 해당 저서의 표지로 선택한 것이죠. 개인적으로는 사이드의 탁월한 선택에 감탄을 했는데요. 두 분은 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 네, 
어 아무래도 이런 풍의 그림들은 거의 다 실제로 봤다기보다는 상상을 통해서 이루어진 경우가 많았잖아요. 들라크라나 앵그르나. 근데 상상을 통해서 이루어졌음졌기 때문에 좀더더 더 오리엔탈리즘의 성향이 더 강하지 않나 이런 생각이 드네요. 특히나 이제 들라크로아가 그렸던 그림 중에 이 비슷한 류 중에 살타나팔루의 죽음 같은 경우도 굉장히 야만적이고 향락적이고 약간 그런 쪽으로 많이 그림을 그렸기 때문에 어 조금 더이 당시에 프랑스에서 어떻게 중동을 인식을 한, 하고 있었나를 상당히 잘볼수 있는 회화 중에 하나라고 볼수 있겠습니다. 네. 네, 그리고 이 작품이 어 제가 언급은 따로 안 했지만 어떻게 보면 좀 빈곤한 사람들의 모습으로 보일 수도 있다고 생각을 해요. 음. 그렇기 때문에 그런 서구와 동양의 문화를 어쨌든 그 계급지어졌던 사회에서 이 작품을 그려냈기 때문에 네. 어, 이 오리엔탈리즘이라는 이 사조를 알고 나서 이 작품을 보면 더욱 이제 동양문화를 어떻게 당시 사람들이 이제 사고했는지 알수 있는 작품이라고 생각을 합니다. 예, 이런 어, 언급을 해도 될지 모르겠는데 저는 이제 들라크라나 앵그르가 이렇게 중동 지역을 다른 회화를 보다 보면 그 우리나라 방송 중에서도 그 약간 오지 가서 이렇게 촬영하는 방송들 있잖아요. 그 원주민들 네. 촬영하는 방송들. 근데 간혹 그런 방송 중에 실제로 그렇게 살지 않는데 되게 야만적인 모습을 보여주려고 일부러 막 그렇게 꾸미는 경우도 있잖아요. 약간 그런 우리가 상상하고 있는 우리가 오지인들은 이럴 것이다 라는 관념적인 모습을 실제로 재현을 하기 위해서 오히려 더 만들어내는 그런 모습과 조금 닮아있지 않을까 이런 생각도 들어요. 이것도 상당히 이제 관념적이고 상상적인 그림이기 때문에 그런 생각 그런 생각도 드네요. 그래서 오리엔탈리즘의 대상이 그 과거에는 다시 하겠습니다. 그래서 오리엔탈리즘의 대상이 과거에는 이제 서구 사회에서 동양 사회를 바라보는 것이었다면 최근에는 이제 동양 문화권 안에서도 어떻게 보면 오리엔탈리즘적인 시각으로 다른 나라를 대하는 태도도 이게 깊게 뿌리박혀 있어서 오랫동안 사라지지 않는다는 생각이 또 들어요. 네. 뭐 근데 제가 그냥 딱 단편적으로 지금 방송하면서 이렇게 보니까 프랑스가 너무 콧대가 높으네요. 그림만 봐도. <웃음> 네. 항상 평가하는 <웃음> 입장에서 있죠. 네. 음. 그래가지고 이런 거 보면 볼 때마다 약간 내가 동양 사람이어서 그런지 모르겠는데 약간 뭐가 이렇게 잘났지 이런 생각이 조금 들기는 하, 하네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 다음으로는 동양의 오리엔탈리즘의 시선에서 어떻게 표현되었는지 볼 차례인데요. 연정 씨가 준비한 프랑스와 부시의 중국식 정원입니다. 제목에서 알수 있다시피 중국풍의 장식 요소들이 많이 보이는데요. 왜 프랑스에서 이렇게 중국식 정원을 주제로 다루게 되었는지 알아보겠습니다. 네, 어, 유럽권에서 특히 프랑스에서 이제 중국의 문화를 다루게 된 경향, 신화질이라고 볼 수가 있겠죠. 어, 이런 신화질의 모티프는 사실상 영국에서 조금 더 찾아봐야겠는데요. 음, 이게 전달되는 배경을 본다면은 아무래도 엘리자베스 1세 영국 여왕이 당시 이제 스페인 무덕, 무적함대를 무찌르고 해상권을 지게 돼서 남의 동인도 회사를 설립한 것이 
그 배경에 있다고 볼 수가 있겠죠. 그러면서 이제 인도와 극동에 대한 무역의 독점권을 영국이 가지게 된 거. 그러면서 이게 어떻게 되냐. 문화적으로는 영국과 대륙, 그 다음에 프랑스 뭐 이런 유럽 대륙에서 예술적 취향이나 의복, 음식 문화 이런 것들이 전부 중국의 영향을 받게 돼요. 이러면서 신화지리가 이제 탄생하게 됐다고 볼수 있겠는데 그렇다면 이것이 어디에 영향을 주냐. 문화는 문화인데 상류사회에 영향을 주게 됩니다. 그러면서 프랑스에 넘어오면 상류사회와 가장 어떻게 보면 밀접했던 회화사조가 무엇일까요? 로코코죠. 로코코에서 받아들이게 됩니다. 그래서 이 그림 회화 같은 경우는 그린 사람이 바로 로코코의 한 중심에서 있었던 황서부시에입니다. 거의 로코코의 정수라고 평가받는 화가 중에 한 명인데요. 보시면은 굉장히 화려하고 정원에서 이제 노닥노닥거리는 모습, 향락을 즐기는 모습, 로코코 미술이 상당히 비판받았던 이유도 어, 너무나 화려하고 사치스러운 모습을 담아냈기 때문에 비판받았다고 볼수 있겠는데요. 아무래도 그 로코코 미술이 비판받던 시대에 바로 이어서 오는 것이 이제 시민혁명이기 때문에 더욱더 비판을 받을 수밖에 없었던 회화사조 중에 하나라고 볼수 있겠습니다. 어쨌든 저희가 중국식 정원의 이야기를 다시 한번 해보자면 아까 성희 씨께서 왜 프랑스에서 그래서 중국식 정원을 갑자기 다루게 되었냐고 물어보셨는데요. 아까 이제 첫 번째 이유로는 아까 말씀드렸던 동인도 회사를 통해서 들어왔던 도자기. 이 당시에는 도자기를 차이나라고 불렀어요. 그렇기 때문에 이제 프랑스에 올라오면 신화, 발음상으로 신화가 되겠죠. 그래서 이제 신화지리가 되는 건데 어 차이나 도자기, 그러니까 도자기에 그려진 그 정원의 풍경이 있었어요. 도자기에 거의 다 정원을 많이 그렸었는데 중국식 도자기에 그 정원의 풍경을 보고 영향을 조경 전문가들이 받게 돼요. 그러면서 이제 중국식 정원이 유행을 하고 되고 발달하게 되었다고 볼수 있겠는데요. 더 자세하게 이제 말을 해보자면 우리가 이제 존 컨스터블 터너와 함께 유명한 영국 화가 중에 한 명인데 존 컨스터블의 회화를 보시면은 그 18세기, 19세기 영국 정원이 굉장히 자연적이라는 것을 아실 수 있을 거예요. 그러니까 자연 그대로의 모습, 어떠한 조경이 없다고 생각되실 수 있는데 어 그거는 아니고 이제 1960년대에서 청 1760년대에서 1770년대에 활동했던 전문 정원가 브라운이라는 사람이 있어요. 이 사람 같은 경우는 이제 존 컨스터블 회화에서 볼수 있는 풍경화 같은 정원으로 유명했습니다. 즉 이상적인 이상주의적인 자연주의 풍경을 추구를 했는데요. 이 자연물을 오히려 무슨적이지만 이상적으로 배치하기 위해서 토목 공사 같은 거를 실행합니다. 그래서 이제 우리가 봤을 때는 되게 어 되게 자연스럽다고 생각하는 게 사실상 자연스럽게 보이기 위해 인공적으로 만들어졌다고 볼 수가 있겠죠. 오히려. 그래서 이제 토목 공사 같은 것도 굉장히 많이 실행을 했고요. 그래서 이 브라운의 정원을 비판한 사람이 윌리엄 챔버스라는 사람입니다. 이 챔버스는 뭐라고 비판했냐면 브라운의 정원이 너무 자연을 모방을 하다 보니까 지루하다고 해요. 그래서 신선한 요소로서 낭만적인 정원을 만들어야 된다고 하는데 그, 그때 딱 들어온 게 차이나, 바로 도자기입니다. 그러면서 이 도자기를 보면서 아이 도자기를 봐라. 여기 나온 이 동양적 정원처럼 우리가 조성을 해야 된다고 한 것이 바로 중국식 정원입니다. 
그러면서 이제 펑스와 부쉐의 회화로 다시 돌아오시면은 이런 중국식으로 꾸며놓은 종은 지금 정자나 이런 게 보이실 거예요. 비단이나 머리 모양, 그다음에 옷 같은 거, 그다음에 우산 이렇게 양산 같은 거, 그다음에 나무에 휘어진 모양 이런 것도 거의 다 이제 중국의 도자기에 그려진 모습을 이제 그대로 따왔다. 고 보시면 되겠습니다. 그러니까 로코코 미술의 호반트 신화즈리 쪽 영향이 들어간 회화를 보시면은 어 상당히 어 중국식이다 이런 거를 많이 아실 수가 있겠죠. 근데 이제 이것이 어 세태를 하게 된 이유는 혁명 계속 말씀드리면 대혁명 때문에 세태를 하게 되었다고 보시면 되겠습니다. 예, 네, 이두 분은 이 그림 보시면서 어떠신가요? 좀 저는 이 그림 처음에 봤을 때 상당히 좀 놀라웠어요. 두 분은 어떠신가요? 저는 이 작품이 로코코 시대 작품이기도 하고 또 말씀하셨던 것처럼 이상적인 풍경을 보여주기 위해 그렸다고 했지만 또 동양인이고 하니까 동양인의 입장에서 보자면 오히려 너무 그 동양적인 오브제들을 우후죽순으로 배치하고 가져와서 그냥 그려 넣었다는 생각도 들거든요. 그래서 어떻게 보면 오히려 저는 이상적이기보다 이 당시는 동양을 또 그만큼 모르는 만큼 좀 어설픈 이제 모방이 되었다고 생각이 들었어요. 그냥 그림 보면서 그냥 드는 단편적인 생각은 남자들 머리 모양이 너무 <웃음> 재밌네요. <웃음> 네. 네. 아, 방금 이제 이상적이라고 하셔서 이제 아이디어적으로 많이 생각하시던데 이당이 당시에 이제 이상적이라는 거는 굉장히 이제 그림 같은. 풍경을 말하기 음. 때문에 우리가 볼 때는 조금 어 너무 뭐랄까 너무 자연스럽지 않다고 생각하실 수는 있어요. 근, 그래서 이제 로코코 같은 경우는 굉장히 비판을 많이 받게 된게 나폴레옹 시대 때 신고전주의자들이 굉장히 로코코를 많이 비판을 했죠. 근데 신고전주의 음. 그림을 보면 우리가 굉장히 엄숙함, 근엄함을 느끼면서도 어 뭐랬어 이제 이 사람의 경향마다 다를 수 있는데 조금 편한 느낌을 많이 받아요. 아무래도 딱딱 규칙적으로 짜여져 있다 보니까 근데 아무래도 코코는 조금 눈이 어떻게 보면 비판적인 시각에서 보면 제 씨가 말씀하셨듯이 우후죽순이고 좀 눈이 피곤하다 이런 느낌은 음. 받을 수 있겠죠. 로코코 해야해서 네 그렇습니다. 네. 네, 이렇게 해서 유커원칙 미술사 그두 번째 시간 오리엔탈리즘에 대해서 이야기 나누어 보았습니다. 프랑스에 사는 한국 사람으로서 오늘의 주제가 좀더 와닿지 않았나 하는 생각이 드는데요. 또 제가 이곳에서 연구하며 배운 것중 하나는 연구자들은 이렇게 치우친 시선을 판단하지 않도록 항상 조심해야 된다고 배우는데 그런 의미에서 이런 오리엔탈리즘의 논의가 한번더 연구자들의 주의를 기울이게 만들 그런 논의가 아니었나 합니다. 여러분과 다양한 의견을 함께 나누기 위해서 아트팩트의 페이스북과 인스타그램은 항상 열려 있으니까요. 언제든지 환영입니다. 들어주신 분들 모두 감사합니다. 지금까지 아트팩트였습니다. <목소리>